0: Ja wunderbar, dann begrüßen wir von unserer Seite zur Pressekonferenz zu unserem Teil nach dem Spiel Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim. Ich darf unseren Cheftrainer Sebastian Hoeneß herzlich willkommen heißen und Sebastian würde dich gleich um ein Statement zum Spiel bitten.
1: Ja, hallo auch von mir in die Runde. Ähm ja, wir sind äh, natürlich sehr, sehr glücklich mit dem, mit dem Sieg. Ich denke, dass wir heute mal, ähm, das kam nicht so oft vor in dieser Saison, einen, einen auch für uns günstigen Spielverlauf hatten. Ähm, der Olli Baumann hält äh, für uns einen wichtigen äh, oder einen Strafstoß äh, des, des Gegners, hält uns damit erstmal erst im Spiel, was, glaube ich, auch für uns mental einfach, einfach wichtig war. Äh, alles in allem müssen wir ganz klar sagen, dass wir in der ersten Halbzeit äh, mitball. Ja, kein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, die Erwartung ist aber auch nicht so, dass wir aktuell da äh, mit Ballen Feuerwerk abbrennen. Ähm, und trotzdem, klar, hätten wir uns gewünscht, da ein bisschen, bisschen mehr die, die Räume zu nutzen, die sich auch geboten haben nach, äh, nach Balleroberung. Da waren wir ein bisschen fahrig. Ein Angriff haben wir gut ausgespielt, der hat dann auch zum Tor geführt, sodass wir dann ja, mit 1-0 in Führung gegangen sind, was äh, ja auch nicht so häufig vorkam in den letzten Spielen. Und äh, ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass uns das geholfen hat. Ähm, wir hatten noch eine Situation, die wir überstehen mussten, direkt nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, und dann meine ich, keine Chance mehr äh, gesehen zu haben. Das heißt, wir haben sehr gut äh, und diszipliniert verteidigt ähm, und dann auch immer mal wieder. Ähm, ja, äh, der ein oder andere Nadelstich gesetzt und, und hinten raus natürlich dann zum Glück auch ähm, einen, ein, einen reingemacht. Ähm, denn, ja, sicher auch glücklich, abgefälscht, André stand dann richtig, drückt ihn rein. Ähm, das nehmen wir jetzt heute einfach mal, mal mit. Wir waren, waren effektiv, ähm, haben gut verteidigt und das ist die Basis, um, um Spiele zu gewinnen. Das zweite Spiel zu null. Ähm, ja, und äh, darauf, darauf bauen wir jetzt auf, das nehmen wir jetzt mit, das tut uns gut, die Punkte tun uns gut und äh, auch für, für, das, für den Kopf äh, tut es uns einfach gut, ein Erfolgserlebnis zu haben und daran, daran werden wir uns jetzt hochziehen. Dankeschön.
0: Vielen Dank dir. Zwei Fragen sind eingegangen von Journalistenseite. Die erste ist, war dieser Sieg möglicherweise noch wichtiger als der Erfolg gegen die Bayern?
1: Beide Siege geben äh, drei Punkte. Ähm, in unserer jetzigen Situation sind diese... Punkte enorm wichtig. In jedem Bundesligaspiel möchte man drei Punkte holen. Deswegen ist es immer schwierig, da irgendwelche Wertigkeiten auszusprechen. Für uns war es heute wichtig. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die eine hohe individuelle Klasse hat. Ich glaube, in einer ähnlichen Situation ist es wie wir aktuell. Und ja, heute waren wir. Effizient. Ja, wir haben ähm, die, die Chancen, die wir hatten, haben wir recht äh, effizient genutzt und äh, ja, wieder gut verteidigt. Und das war heute, heute der Schlüssel und das, das tut uns sehr gut.
0: Die zweite Frage kam auch von Arne Richter. Befasst sich mit der Verletzung von Kevin Vogt. Hast du da schon eine Rückmeldung? Hast du einen neuen Stand, was seine Verletzung betrifft?
1: Nein, mein Stand ist, dass er äh, wahrscheinlich die Sch Schulter ausgekugelt hatte. Die wurde dann wieder ähm, ja, reinge reingedrückt. Jetzt ist er auf Weg ins Krankenhaus und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir aus dem Spiel nicht äh, erneut eine Verletzung äh, mit rausgenommen haben. Ja, ähm, einfach hoffen, dass da nichts äh, beschädigt ist, aber da werden wir wahrscheinlich erst ja, heute Nacht bzw. morgen früh spätestens äh, mehr wissen.
0: Dann vielen Dank dir, Sebastian. Wir bedanken uns hier bei Hertha für die Gastfreundschaft und in Kürze geht es dann weiter mit dem zweiten Teil mit Max und Bruno. Vielen Dank.
2: Dann machen wir einen fliegenden Wechsel und machen direkt weiter mit Teil 2. Nachbesprechungen nach unserem Heimspiel heute gegen die TSG Hoffenheim 03 am Ende der Spielstand, Bruno. Und ich darf dich direkt nach dem Fazit bitten, bitte. Ja, ich glaube, da brauchen wir
3: kein Hehl draus Die Enttäuschung ist riesengroß heute. Und zwar deswegen, weil, ja, ich glaube, jeder hat gesehen, wie wir in das Spiel reingegangen sind, wie wir Hoffenheim mindestens bis zum Tor ähm, beherrscht haben elf Meter verschossen haben mehrere Einschussmöglichkeiten kurz vor der Halbzeit äh, auch noch mal eine Riesenchance über einen Standard also im Grunde so ein bisschen sinnbildlich für die, für die ganze Vorrunde dann, dass wir auch äh, durch einen abgefälschten Schuss und durch den ersten Schuss von, von Hoffenheim in Rückstand geraten, ähnlich auch in der zweiten Halbzeit kommen raus, äh, haben die Mannschaft in der Halbzeit dahin gebracht, dass sie wieder eigentlich mutig rausgeht und sich weniger in den Kopf macht, äh, dass, dass wir so viele Chancen vergeben haben, weil da war schon auch etwas Negatives drin, das hat man gespürt und ja kommen raus und haben gleich wieder eine hundertprozentige Torschance und ja, ich glaube, da ist es relativ einfach erzählt, kriegen dann mit dem zweiten Torschuss von Hoffenheim das 2-0 und ähm, dann haben wir klar, unsere noch, also unseren Faden verloren, haben keine Klarheit mehr im Spiel gehabt und dann das dritte Tor auch noch kassiert, ähm, ja, alles in allem, wie gesagt, sehr
2: enttäuschend. Dann schauen wir auf die Fragen der Medienvertreter, die auf der presse auch noch haben. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch für die Fragen. Wir beginnen mit der Frage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Hertha hat trotz, der, trotz starker Offensivkräfte drei Spiele in Serie ohne Torerfolg aneinandergereiht. Worauf ist dieser Mangel an Durchschlagskraft zurückzuführen?
3: Also ich würde es nicht Durchschlagskraft, also mangelnde Durchschlagskraft nennen, weil ich glaube, wenn man das Spiel gegen Köln sieht, wo wir vier klare Torchancen äh, gehabt haben, der Gegner gar keinen und äh, auch heute wieder äh, mehr Torchancen als der Gegner gehabt hat, dann äh, ja, haben wir einfach, äh, müssen wir ganz klar analysieren, dass, dass wir einfach kein Tor gemacht haben, weil, weil wir die, die Chancen nicht ausgenutzt haben. Anders war es gegen Bielefeld, da haben wir keine großen Torchancen gehabt, ähm, aber ja, das ist im Grunde das Mango. Also nicht die mangelnde Durchschlagskraft, sondern die Chancenverwertung. Ich denke auch sinnbildlich, dass wir jetzt auch aus elf Metern äh, das Tor selber nicht machen. Ist sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, ich also, glaube, man hat es einfach gespürt, äh, dass wir uns viel vorgenommen haben normalerweise. Ähm, kann man nicht so ein Spiel erwarten wie in den ersten 30 Minuten, weil, weil man normalerweise sagt, okay, da spielen zwei Mannschaften, die unter ihren Möglichkeiten bis jetzt geblieben sind. Das war dann von unserer Seite gut. Aber wir wissen auch, dass wir jetzt in der Situation sind mit 17 Punkten, dass das keiner hören will. Und trotzdem gehört es einfach zu einer Analyse dazu, dass man das so weitergibt, wie man es gesehen hat. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben einfach aus unseren Torschancen zu wenig Kapital geschlagen.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, den Spielverlauf, gehen wir da direkt weiter mit der Frage. Hertha hat früh in der Partie einen Elfmeter verschossen. Nach dem gefühlt ersten Angriff des Gegners ist in Rückstand geraten. Nach eigener Drangphase das 0-2 kassiert. Gibt es etwas, was Sie am Spielverlauf als sinnbildlich oder charakteristisch empfinden?
3: Ja, sinnbildlich für die, für die, für die Vorrunde. Ne? Also wir haben. Ähm sehr unterschiedliche Leistungen in der Vorrunde gebracht, genauso wie heute, finde ich. Wir haben, das habe ich eben schon gesagt gehabt, bis zum Tor viele Dinge sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, wie gesagt, Gegner, der dann so tief steht, trotzdem so viele Möglichkeiten zu bekommen. Keinen einzigen Torschuss bis zum ersten Tor zugelassen. Ähm, ja, ich glaube dann elf Meter verschossen, ähm, Chancen nicht verwertet und dann aber auch äh, die klare Linie verloren, die wir vorher gehabt haben. Und äh, das ist im Grunde so ein bisschen sinnbildlich für die für die Vorrunde, äh, dass wir sehr wechselhafte Leistung gehabt haben, zu wenig Ergebnis, äh, unsere Chancenverwertung nicht gut genug ist und teilweise dann einfach zu einfache Tore kassiert haben. Deswegen ist es schon
2: sinnbildlich für die für die Vorrunde. Auch den Elfmeter hast du auch gerade angesprochen. Da die Frage von Steffen Rohr vom Kicker. Gibt es ein Ranking bei den Elfmeterschützen oder sollte sich der den Ball schnappen, der sie am besten fühlt?
3: Ja, wir haben zwei, drei Spieler, die, die auf alle Fälle normalerweise sichere Elfmeterschützen sind. Und da gehört Christoph mit dazu. Da, da ist John Cordoba noch. Da ist aber auch noch Matthäus Kunja. Und das macht immer dann, machen die Spieler unter sich. Manchmal ist es ja so, dass ein Spieler sich nicht so sicher fühlt und deswegen, der auch nicht schießen, will und äh, ich finde, dass, da ist eine klare eine Ordnung da, dass äh, die drei eigentlich schießen und äh, der Beste oder der, der sich am besten fühlt, hingeht.
2: Frage von Ravel Kasseres, Süddeutsche Zeitung. Wie bewerten Sie die Leistung von Matthäus Cunha und wie stark ist er durch die Beschwerden der letzten Tage noch eingeschränkt? War es sein Wunsch zu spielen oder musste er überredet werden?
3: Nein, also er musste überhaupt nicht überredet werden, ich glaube ähm er hat drauf gebrannt auf den Einsatz. Ich ähm, denke, das, das war gut, dass er, dass er ähm, in Köln eine halbe Stunde gespielt hat. Und, und klar, wir haben jetzt nicht erwartet, dass er heute das ganze Spiel machen kann. Das hat er dann gemacht, weil ja, er, er trotzdem immer wieder eine Torgefahr bringt. Also ich denke, verletzungsmäßig äh, ist es momentan soweit okay. Ähm, das, das Problem ist natürlich einfach die, die mangelnde... Trainingstage, die er einfach hatte jetzt, hat schon einige Wochen wirklich ausgesetzt, kaum trainiert, also die zwei Wochen vor oder drei Wochen vor Köln im Grunde gar nicht. Aber er ist ein Spieler, der es kann und von dem her muss man sagen, hat er vieles probiert, hat dann ähnlich wie die gesamte Mannschaft nachher nicht klar genug und einfach genug zu spielen. Das ist aber ein Manko, das, das sich bei unserer Mannschaft durchzieht, dass wir dann einfach zu schnell
2: unseren Kopf verlieren. Ähm, trotzdem waren wir froh, dass er dabei war. Dann machen wir weiter mit Steffen Rohr vom Kicker und der Frage, war das der Tiefpunkt in Ihren neun Monaten Berlin und befürchten Sie, dass es auch der Schlusspunkt gewesen sein könnte?
3: Also, ja, ich denke erstmal, dass ich mich gerade jetzt viel mehr mit dem beschäftige, was, was wir hinter uns haben, nämlich dass wir ein Spiel ähm, verloren haben, was wir normalerweise nicht verlieren dürfen und können. Ähm, trotzdem haben wir es verloren. Und ähm, das ist etwas, was mich gerade beschäftigt. Ähm, der Tiefpunkt, boah, das, ist, äh, sagen wir, das ist eine bittere Niederlage äh, in der Art und Weise, äh, weil man einfach. Ähm, ja, ich finde, nicht besser ins Spiel kommen kann, nicht besser aus der Halbzeit kommen kann ähm, und es ist halt einfach schade, dass man dann so verloren hat.
2: Daran anschließend die Frage von Paul Gorgas, Bild BZ. Haben Sie das Gefühl, noch zur Mannschaft durchdringen zu können?
3: Ähm, natürlich habe ich das, weil ich glaube, äh, dass man nicht so ins Spiel reinfinden kann, wenn, wenn wir nicht zu den Spielern durchdringen, genauso auch nach der Halbzeit. Ich habe es ja eben schon gesagt, geschildert, wir Verlieren dann nach dem 1-0, das merkt man dann schon auf dem Platz, einfach unsere Linie. Das konnten wir dann in der Halbzeitpause mit einer relativ deutlichen Ansprache auch wieder ein Stück verändern, weil einfach die Köpfe runtergegangen sind, eine negative Art reingekommen ist, die Unzufriedenheit über, über die vergebenen Chancen und wir nicht den Fokus darauf hatten, dass wir das Spiel drehen können. Und das, das haben wir aber geändert, weil das hat man auch gesehen mehr Druck machen als dann auch wieder bis zum, bis zum 2-0 können wir auch nicht machen und müssen halt einfach aus den Möglichkeiten ein Tor machen. Und ja, das ist leider nicht gelungen.
2: Abschließend die Frage von Anne Richter von der dpa. Sie haben nur ganz wenig Zeit, um das Team wieder aufzurichten. Mhm. Was können Sie bis zum Bremen-Spiel am Samstag aufarbeiten und ändern?
3: ja so wie wir es jetzt auch gemacht haben klar es ist, äh, klingt jetzt immer blöd äh, weil die Ergebnisse äh, nicht optimal sind aber ich kann es einmal nur mal wieder sagen wir haben nach äh, Bielefeld haben wir eine Reaktion in Köln gezeigt die wir leider nicht in, in Punkte umgewünscht haben und das äh, das ist das was uns die, die die gesamte Vorrunde verfolgt, dass wir extremen Aufwand betreiben müssen, um Spiele zu gewinnen, äh, obwohl wir sie beherrschen wie in Köln und, und auch heute wieder. Und ähm, ja, das gilt es genau jetzt auf Bremen, weil es wird uns ein ähnliches Spiel erwarten. Äh, eine Mannschaft, die defensiv gut stehen wird. Ähm, und ähm, ja, erstmal hoffe ich, dass wir uns genauso viele Torschancen erarbeiten wie heute, aber natürlich mit einem ganz anderen Ergebnissen.
2: Dann, Bruno, dir vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen an die Vertreter der Presse. Und ähm, ja, schönen Abend noch und dann sehen wir uns am Donnerstag bei der PK wieder, beziehungsweise am Samstag dann hier 18.30 Uhr beim Heimspiel gegen Werder Bremen. Bis dahin.